1: Du lyssnar på Wow-podden och via är Joakim Lindström och Emily Lomman även kallade Lilo. Här pratar vi om service med varandra och ibland med inbjudna gäster. Vi är serviceexperter och vi vill höja
2: kvaliteten på service och statusen på serviceyrket. Och det gör vi genom att utbilda, föreläsa, skriva och podda om service.
1: Bara service.
2: Det handlar om organisationen, kulturen, ledarskapet- men framförallt om personen som ger servicen, serviceproffset. I vårt community serviceproffsen på Facebook och Instagram- delar vi och våra medlemmar tips och inspiration om service och bemötande.
1: Nu drar vi igång med det här avsnittet. Hej och, och välkommen till Wowpoden.
2: Wow det här avsnittet är det andra avsnittet i serien- på tre avsnitt som vi gör tillsammans med Anna och Anna från företaget Inbox- vi brinner ju allihopa för kundservice, som vi tycker är hjärtat i företaget, och att ge företagen rätt förutsättningar att leverera wow-service, så de kan ge kundservice i världsklass och samtidigt skapa konkurrenskraftiga kundrelationer. Men vi gör det här på
3: lite olika sätt.
1: Så Anna och Anna, kan ni berätta kort, vilka är ni, vad gör ni?
3: Jag tar det, jag börjar. Anna, den tredje, in på företaget. Så jag är Anna den tredje. Det låter inte så flashigt som det är. Utan jag har fått lämna ifrån mig mitt namn. Jag heter nu Björkis. Jag jobbar med kommunikation på Inbox. Och är gammal säljare i grund och botten som älskar kundservice och älskar att prata med kunder och hjälpa dem på det sättet de behöver hjälpta. Så att när jag klickade med er så var det ju framförallt på grund av kundservice och hur viktigt det är på varje bolag. Så att jag har jobbat på Inbox i ett års tid nu och brinner än mer för kundservice. Och jag sitter i samma team här som Anna Marberg. Mm. Ja, så du kan få berätta lite om, om du är den första, andra eller tredje eller fjärde.
4: Jag är den första. Mm. Mm. Men jag kallas ändå för Marberg. <laughs> Det finns ingen Anna på bolaget. Nej. Det finns tre olika Annor, men alla heter efternamnet. Mm. Eh, jobbat länge på Inbox, nästan eh, sju år nu. Eh, och de första sex och ett halvt åren eh, har jag varit som kundansvarig. Eh, men vi är ju ett eh, litet bolag och eh, vad man kan... För, för kallar vi oss en startup, eh, numera är vi en scale-up. Eh, så att jag har gjort allt från eh, ax till limpa, nästan så eh, först. Och sen skörda och eh, fortsätta.
3: Härligt. Och med den metaforen så menar hon alltså att hon har hon har hittat kunder, hon har sålt in produkten hon har ombordat dem, hon har utbildat dem och hon har effektiviserat deras kundserviceavdelningar med våra verktyg. Så att hon har verkligen suttit med i hela processen. Mm. Ehm, och det vi kan säga är ju framförallt att vi har ju över 600 kunder i Sverige eh, norr till söder och det är alltså alla som har kundkommunikation av något slag behöver ha kundserviceverktyg eller kundkommunikationsverktyg så att vi har kunder i offentlig verksamhet, i i e e-handel och i väldigt många. I väldigt många. Vä
4: Väldigt brett. Ja,
3: precis. Mm. Mm. Härligt. Varmt välkomna.
2: Tack, Tack snälla. Digitaliseringen, det är ju ett faktum. Vi är mm. ju där redan nu i framtiden. Ehm, och kundserviceorganisationer, de jobbar ju mer och mer digitalt med AI. Det är chattar, det är FAQ med mera. Mm. Mm.
1: Kan ni hjälpa oss att reda ut de här begreppen nu?
4: Vi kan ju försöka. Tack. <laughs> Vart vill ni att vi ska börja?
3: Ja, um, vad ska vi börja? Jag skulle, ja, ja, jag skulle ändå vilja säga att den första förutfattade meningen tror jag är vad är skillnaden mellan en chattbot och en chatt? Mm. Yeah. Håller ni med? Mm. Får ni ofta höra det? Ja. ja. Mm. ja. För mig är det självklart. Alltså, en chatt är
4: ju, en, en vanlig chatt, vad jag kallar en vanlig chatt är ju en chatt med en riktig person. Så det finns någon eh, bakområdet som ger mig specifikt anpassade svar utifrån
3: de frågorna som jag har. Eh, som A att du hade ringt till någon ja, och den hade precis. lyft luren Eller att
4: jag gå hade gått in i en fysisk butik eller ett fysiskt kontor och pratat med en riktig person. Eh, det, det är den vanliga chatten för mig. Mm. En AI-baserad bot, eller en bot, eh, det är ju egentligen bara eh, fördefinierade massa olika eh, frågor och svar som någon har programmerat in. Där botten helt enkelt ska försöka att matcha de orden du skriver in med ett svar. Mm. Mm. Så det blir ju inte riktigt lika anpassat. Det, det går ju inte. Eller, det är klart men, att det går. en interaktiv FAQ Ja, men den är ju lite mer utifrån att alltså, den är enklare att administrera för bolaget i fråga. Eh, och kanske lite mera användarvänlig för besökarna och kunderna eftersom man inte bli tvungen att gå igenom ett flöde och svara på massa Aha. frågor för att
3: hitta svar på sin svar på fråga. Svara på kontrollfrågor. Visuellt, för att... okay.
4: visuellt, om du tittar i en FAQ till exempel så kan du kanske, om vi, om vi pratar om våra specifika, då kan man liksom se ikoner, man kan se överskrifter för varje kategori. Och då kan jag snabbt bilda mig en uppfattning om det så att kan jag hitta svaret här. Och klicka mig in i den kategorin. Eller bara söka på någonting. Vad det är jag är ute efter då. Frakt, retur eller mm. felanmälan för ett bostadsbolag. Eller vad det nu kan vara. Och sen så får jag en guide där. Och där, där kan man ju jobba med allt ifrån bilder, filmer, text i punktform. Så att man disponerar svaret tydligt och bra. Och på så vis så blir det för mig i alla fall lättare att ta till mig en bott Men jag ger inte upp. Jag testar bottar väldigt ofta.
3: Mm. För att se det vad man kan jag får säga för. om just en chatbot, det är ju det också att det sätter också en förväntning det här, det här det handlar om just att om jag vet om att det är en chattbot kommer jag nå till slut till en riktig person eller kommer det vara som en en FAQ då som vill att jag ska gå igenom vissa kontrollfrågor och ett flöde. För att jag ska få ett svar sen till slut. Att det, det, det blir väldigt förvirrande för den besökaren. För den kanske tror i slutändan att en chattbot är väl typ samma sak som en chatt. Men det är det ju inte. Utan då är det snarare bättre att du sätter den förväntningen att det är en fråga och svar. Det är någonstans du kommer få svar på din fråga. Om du ställer rätt fråga som är anpassat då till den artikeln som man kommer att, att rekommendera.
2: Men jag tänker så här. Ibland om man ska boka tid till exempel hos min vårdcentral. Mm. Så kan man ju chatta med dem online. Eller skriva med dem. Mm. Eh, en speciell tjänst. Och mm. då får jag ju fylla i massa saker. Man har ju det här, det här. Och, och liksom skriva vissa frisvarstexter och så vidare. Mm. Mm. Och sen återkommer de till mig. Innan klockan. Äh, inom en timme eller vad det står. Mm. Är det då, då är det en, en bot. Som mm. sen blir en chatt. När den här personen. För då är det ju en sjuksköterska som återkommer till mig.
4: Ja, fast mm. innan i flödet så är det inte som att du pratar med någon person. Nej. Utan du fyller i fält. Då skulle jag säga ja. att det är ett, ett formulär som ett du formulär, okay. mm. Och det jobbar vi också väldigt mycket med. Det är mm. en av mina favoriter på sätt och vis. För att man liksom kan eh, göra det väldigt specifikt. Så att Exakt. kunden kan få fylla i den informationen den behöver. Kundservice kan efterfråga den informationen de vill ha in- för att hjälpa kunden snabbt- och på så vis så kan vi sänka tiden- Handlingstiden för varje ärende.
2: Exakt, Och det, för det känner jag att det var skönt att ha påbörjat den resan när man kommer in. Mm. Um, så, ja, det, den, den gillar jag. Då är jag liksom jag då visste vi inte, två. vad är det en chatt? Är det en bott? Mm. Är det ett, då ett formulär då? Helt ja, enkelt. precis. Mm. Men i en väldigt trevlig form ändå. Det, är väl, det brukar vara väldigt enkelt med alternativ och det går snabbt och sådär. Mm. Uh, och sen får man
3: en specifik tid inom en timme. Perfekt. Mm. Mm. Det värsta är ju dock, när man sen då har lagt ner all tid, om det är så att Nu säger inte jag att den här vårdcentralen är på det sättet. Men det finns allt för många eh, konkurrenter till oss och eh, ja, aktörer där ute som har just det här att du ska fylla i massvis med eh, innehåll innan du en svår få hjälp. Liksom. Nu var det här ju ett formulär. Men en del chattar och en del chattbottar är ju på det sättet att du ska fylla i ditt namn, din mailadress och ärende. Och det här, jag vill ju bara få hjälp snabbt. Jag vill inte hålla på och lämna ut den här informationen. Jag vill bara svara, med. det kanske är en superenkel fråga. Och det, vi har ju statistik på hur liksom skillnaden med att eh, om du erbjuder att man måste fylla i någonting innan du får ens börja chatta versus att du bara kan börja chatta. Du trycker bara samtycke när du har skrivit ditt ärende så... Läggs det in direkt? Liksom. Du har ju ifrån... En... Mm, vi fick ju ett alldeles nyss mm. där
4: det var egentligen inte att man behövde fylla i någonting. Man behövde bara göra ett, ett val. Ett val ja. eh, vart ska du? Tre alternativ. Eh, men det fanns ju inget övriga frågor utan det fanns bara... Jag var privatkund, företagskund och sen var det service. Någonting. Det var de tre valen som kunderna fick. Och då var det så att vi implementerade det här så efter ett tag. Så först hade de ingen tröskel alls in. Utan Den vanliga kunde bara, mm. Kunderna kunde bara skriva sitt ärende rakt upp och ner och prata direkt med en kundservicearbetare Och sen så implementerade de här funktionen att man fick välja val. Vilken väg ska du? Och då, då, då blev det 40% färre
3: ärenden in. 40% färre? chatta Bara ja. för att du var tvungen att ta ett val.
1: Och nu har vi börjat prata lite om för- och nackdelar när det gäller bottar och sånt där. Finns det några fler vanliga misstag som många gör? När man använder bottar.
4: Alltså det, är väl, det som är lite tråkigt kan jag tycka är ju ofta att man får höra man får väldigt ofta svaret att jag är ny på jobbet att botten säger det. Jag ska försöka förstå vad det är jag kan hjälpa dig med. Okej,
1: okay, för det vill jag ju inte höra från en människa eller egentligen. Då får jag Nej. väldigt lite tillit lite blir mm. lite orolig.
4: Ja. Och det är ju lite synd för att då gör ju det som vi pratade om i förra avsnittet. Där du sa att du hade en så bra erfarenhet av att få... Du var osäker på om du pratade med en mm. riktig person och så vidare. Här blir det ju samma grej. Har Emily testat två olika bottar där de säger att de är nya på jobbet och osäkra på om de ska förstå vad det är hon undrar över. Kommer du testa någon mer bort efter det? Eller kommer du liksom, erfarenheten Exakt. blir inte så bra?
2: Nej. Nej. Och där kan jag känna, om jag pratar med en person på mm. en kundservice. Som skulle vara så säker i sin ton. Bara, du, det ska jag kolla på. Mm. Eh, det, det kikar jag, liksom, det, det fixar jag. Mm. Eh, och är trygg i tonen och allt det här. Mm. Så behöver du ju inte säga att den är ny. Den ska bara kolla upp det. Men mm. skulle det vara så att den är trygg i tonen och allting. Men skulle råka säga. För jag, jag har jobbat en vecka. Då mm. skulle de komma undan. För de har så tryggt och lugnat mm. mig. Att de ska kolla det. De är trygga mm. i tonen. Och sen säger de det. Då, då blir det liksom inte lika hotfullt. Som mm. det kanske blir i det här läget. Mm. När det bara kommer. Jag är ny. Men gud. Okej. Okay, jag vill bara lösa det här. Ny. Du är en bott. Eller då blir det också så här. Okej. Okay, man vet, jag, är inte, man är inte riktigt, jag kan tänka att kunderna inte riktigt förstår heller. Så här. Kunder är en inte bot, förstående en bot, skulle nej, jag vilja säga nej. i första taget. Och att man ska förstå att en bott är ny på jobbet. Mm. också blir det liksom... Mm. Aha. Jag förstår inte att en bott funkar. Liksom.
4: Och också så här att vissa bolag implementerar det här och bedriver liksom försäljning. Och tänker liksom att botten ska öka
3: försäljningen. Det tror jag inte att den gör. Alltså. Nej, för det handlar ju om att du köper någon som du har tillit till. Ja. Och hur ska du få det till någon som man vet om är en bot? I'm sorry, jag kommer ha väldigt svårt att kunna tro- att en bot har förstått vad jag som människa behöver just där och då. Men någonting som jag också skulle vilja belysa just med bot- det är att bot har ju en svarstid på noll. Det är ju magiskt, tänker man. Ja, faske. Yep. Jag, får, jag får svar direkt. Men hur många... Flöden behöver gå igenom för att komma till det slutgiltiga. Ja, den säger hej direkt- det är jättetrevligt, men sen ställer den frågor som du kanske måste vara lite mer tydlig- än vad du hade varit när en social människa förstår vart du, är, vart du kommer någonstans ifrån. Liksom. Så att ibland kan det handla om att ja, det är snabb svarstid, men själva ärendet tar längre tid- på grund av att du behöver leda den mycket mer än vad du hade gjort med en riktig människa. Så att om du får vänta då 30 sekunder eller en minut innan du faktiskt får tag i en riktig person- då är det värt det alla dagar i veckan. För det är ofta så har du förtroende till att den här vet vad den pratar yeah. om. Och det ska vara enkelt. Enkelt. Mm. Var om vi då enkelt.
4: tar alternativet att man då istället säger att jag behöver hjälp med det, tur tur. Ja, förlåt jag är ny på jobbet. Kan du ställa frågan på något annat sätt? Eller kan du berätta ditt ärende på något annat sätt? Och så försöker man det några gånger. Och sen så, nej tyvärr jag, jag förstår inte din fråga. Okej. Okay. Fick jag någon bra service då, överhuvudtaget- då kommer jag ju, jag kommer ju liksom gå därifrån också med att jag inte har fått hjälp.
3: Mm. Och det där är något som vi diskuterat vid flera tillfällen. Just det här. hur mäter bolag som säljer bottar eller AI- hur mäter de att kunden blir nöjd i slutändan? För att oftast när du inte får ditt svar, då lämnar du bara. Hur ska de veta att jag fick mitt svar, att det var därför jag lämnade? Eller lämnar jag för att jag blev förbannad och inte fick mitt svar? Alltså, du kommer ju aldrig veta det för att du pratar med en bot.
1: Och, och efter ett tag, efter några månader eller något år så kommer de att veta det. Om ja, de inte det. har några kunder längre. När de läser min recension. Mm. <laughs> ja. Men eh, allt så kan man då inte ersätta kundservice kundservicemedarbetare helt och fullt ut med en bot.
3: Nej. Nej. Eh, man kan hjälpa mm. dem och avlästa dem med verktyg som gör att de kan ta de här enklare frågorna. Om det är så att man har... Att du hjälper besökaren att, att hitta svaret. Men då måste man ju ha tänkt utifrån deras perspektiv och inte utifrån mitt perspektiv. Vill mm. jag prata om en båt? Nej. Jag kanske bara vill ha en kategorisida med enkla ikoner eller en sökfält där jag kan skriva retur. Så taggas det ihop med de artiklarna som handlar om det. Och där en kundserviceavdelning är proaktiv med att se hur, hur beter sig mina besökare? Vad frågar de efter? Vad, hur kan jag hjälpa dem? Liksom? Så att det kommer aldrig kunna helt och hållet ersätta, och jag blir bara mörkrädd när jag tänker på det, men jag tror absolut att det kommer kunna hjälpa kundserviceavdelningen att få göra mer eh, ärenden som de tycker är roliga alltså, ja. där de får blom, blomma de får ta hand om kundrelationerna mm. eh, och spara Precis. tid
4: Vissa exempel ser man ju där en bot som bara hjälper dig att fylla i ett formulär ja. typ
3: försäkringsärenden
4: eh, ja. Men, men då kan man ju fråga sig är det inte lättare att det hade varit ett formulär så att jag lätt kan överblicka vad är det för information ni behöver från mig istället för att jag ska behöva prata med en bot och sen så kommer vi i slutet och så behöver jag ha mitt kundnummer och det hade jag inte tillgängligt just nu så måste jag ta om allting istället för att jag hade kunnat se allting som jag behövde fylla i direkt.
3: Mm. Och sen om du behöver ändra någonting som du har skrivit längre upp i flödet i konversationen hur gör du då? Det vet jag inte.
4: Det är olika om vi, på olika lösningar. Om, vi,
1: om, vi, om ni skulle trönspana, hur ser bottar ut i framtiden?
4: Ja, men jag hoppas att bottarna då är något som är valfritt för mig som besökare och kund när jag kommer in. Att jag kan välja att, vill jag försöka och prata med bott, visst får jag göra det, men att jag inte bli tvungen att ta försteget att prata med botten först när jag bara har en enkel fråga. Jag kan mm. bli väldigt irriterad på det att jag måste gå igenom botten som ändå inte kan svara på min fråga. Så
3: det bara fördröjer liksom, handläggningstiden för mig att få svar. Mm. Det, och sen hoppas jag att botten blir så pass bra så att de löser det på första, eh, i, första, eh, i första frågan. Mm. Att de inte bara säger hej, jag kan hjälpa dig. Jag vill hjälpa med det här. Bra. Här är det. Inte att jag behöver mm. fylla i. Liksom.
4: Men, men det handlar ju också väldigt mycket om- att det har varit väldigt inne. Det är fortfarande väldigt inne med bottar. Eh, och man, det är rätt lätt att köpa in en bott- men sen behöver man ju också göra jobbet med botten. Man behöver träna den. Man behöver förse den med rätt information. Och sen behöver man underhålla den hela tiden. Och förbättra den. Då kanske vi kan komma någonstans att du faktiskt får det svaret du önskar dig. Mm. Men när man bara köper in och sen bara preppar det med tio frågor. Och sen så säger den att jag är ny på
3: jobbet. Ja, det blir ju inte någon jättebra upplevelse. Men sen kommer jag till nästa. Alltså Sara, nu när allting är så otroligt digitaliserat- vart någonstans blir jag som kund... När, när känner jag mig viktig- är det när jag får ett bra pris? Eller när produkten kommer hem och jag blir jättenöjd med det? Min, min liksom, Det jag växer som kund och får liksom anknytning till bolaget. Det är ju först när jag har kontakt med någon där. Där jag blir verkligen en ambassadör. Så att, att, att kunna tro att eh, de här kundrelationerna ska byggas mellan eh, någon en artificial intelligence. Och inte längre med en människa. Det tycker jag är skrämmande. För att jag som konsument, jag känner mig inte speciellt viktig när de skickar fram en bot. Ska jag vara helt ärlig? Jag, om, jag har en, om jag har ett problem, om jag har en fråga. Liksom. Jag känner mig inte alls prioriterad. Eh, och det är där någonstans man måste gå till, till då kunden i sig och inte inifrån. Hur vill jag prata med mina kunder? Nej, hur vill dina kunder prata med dig? Och när mm. behöver de prata med dig? Mm.
1: Det är som bankerna i Sverige som för tio år sedan kom på. Att när vi ska digitaliseras. Och så stängde de ner kontor efter kontor. Mm. Och nu har de förlorat kontakten med sina kunder.
3: Hur trogna är de? Inte, jag är inte
2: alls trogen, <laughs> faktiskt. Jag skulle lätt kunna byta. Men, där är
4: det väl problemet egentligen att just inom bank så är det ju lite trögrörligt. Trög det är inte så lätt att hoppa mellan olika banker. Så där vinner ju bankerna lite grann. De behöver inte jobba lika hårt exakt. för att ha mm. kvar oss. Det är
3: synd. Mm. Det är lite synd. Annars hade det, det. blivit mm.
4: jättemycket mer
3: förflyttningar, tror jag. Mm. Mm. Men jag menar, någonting som påverkar oss mer än någonting, det är ju typ alltså ekonomipengar. Vem blir inte stressad bara, Gud, jag, jag har ett kontoutdrag här, jag har kommit pengar, jag har ingen aning eller det har tagits bort pengar, jag vet inte var de har kommit ifrån eller varför inte min lön inne? Eller vart kommer den här outgivaren ifrån? Man blir så stressad för pengar är ju liksom en sån essentiell grej i ens liv. Och då att inte få prata med en bankman eller bankkvinna där man känner att man får förtroende, de förstår min långsiktiga plan och, och mina pengar, för det, det är ju den hårdaste valutan liksom. I, så att det, därför tycker jag att det är väldigt konstigt att man, att man vill liksom stänga ner de här kunder kontakterna liksom.
2: ja. mm. okej okay. men eh, om man då vill effektivisera sin kundservice och sitter där och så här hur, hur kan jag göra, jag behöver effektivisera och kanske minska kostnader eller vad det kan vara, spara tid eh, vilka kanaler ska man välja, hur ska man göra har ni någon liksom, något ni rekommenderar eller hur, hur jobbar ni
4: Alltså det beror ju helt och hållet på vad det är för verksamhet man har. Men jag hade till exempel en service som var väldigt stor. Där majoriteten av alla ärenden gick via telefon. Mm. Och då ville man se om man kunde föra över en viss del av de ärendena till chatten istället. Och då gäller det ju liksom att man i så fall implementerar chatten. Så den blir väldigt lätt tillgänglig Den blir väldigt synlig och proaktiv. Så att man... Alla de besökarna som är inne på webbplatsen, som i vanliga fall direkt letar upp telefonrummet, eh, testa chatten istället och få snabb service där. Ja, men då har vi flyttat ett vis, eh, en viss grupp kunder till chatten där då agenterna kan hantera fler ärenden simultant. Eh, för det är ju egentligen det som är lite kruxet med telefonin. Att där är det ju bunden till en kund åt gången exakt. Ja, vi har ju
3: kunder som till och med har jag tror det är upp till fem chattar igång samtidigt beroende på hur komplexa ärendena är men bara just det att få första kontakt och en del ärenden kanske är superenkla och kan avhandlas på två svar så att det gör ju att du slipper ju de här långa kanske, telefonköerna eller känner att jag kommer inte, jag kommer inte fram alltså jag, är ju mer, jag accepterar ju mer att jag får vänta när, de har sagt, när man har sagt så här, hej jag ska hjälpa dig ehm, och så skriver man sitt ärende, låt mig kolla upp det då, har jag ju mer, liksom, jag kan, då kan jag stanna längre liksom, och ja. vänta helt mm. enkelt. Så att det är ju definitivt ett sätt att effektivisera ärenden som kommer in. Men jag skulle också vilja slå ett slag för det dynamiska formuläret. Eh, ja, som, min favorit. Ja, men mm. precis. Som jag, jag väldigt gärna vill att du pratar lite mer tekniskt kring. hur det Ja, till.
4: ja men eh, det dynamiska formuläret som vi har tagit fram då. Eh, tanken med det är att man ska som besökare bara få se det man behöver fylla i. Så baserat på vilket ärende jag har så blir jag, får jag visuellt se de fälten som jag behöver fylla i. Mm. Är det en övrig fråga, ja, då kanske det bara är min mejladress och mm. fritextfält. Mm. Eh, är det en retur så behöver jag fylla i vad det är för artikelnummer och vad det är för problem med varan. Eh, och på så vis så blir det ju väldigt tydligt och klart och kundservice när de får in ärendet så har de fått all information de behöver så förhoppningsvis så blir det väldigt mycket större del one touch ärenden och det kan vi tydligt se på mm. de kunderna som jobbar bra med detta mm. att det faktiskt blir en mycket större del och såklart att man hanterar fler ärenden på samma tid och samma mm. personal Precis,
3: det här dynamiska formuläret det har vi ju sett i det här statistikverk statistikverktyget som, som är ingår i våra tjänster det är att från att gått ifrån fem mail per ärende 60 har 60% gått ner till att det löses på one touch. Liksom. Hos, hos flera av kunderna. Cool. Och jag vet ju om att ni har ju en uträkning som är så spännande med vad ett, vad liksom ett mail-ärende kostar för ett företag på en yep. kursavdelning. Det är lite olika. Mm. Men man behöver ju räkna
2: det liksom individuellt eller på mm. varje företag. Men det kan vara var och varit, upp mot 60 kronor. Ja, cirka kr. 60 kronor
1: ja, för ett uh, vanligt ett telefonsamtal. Mm. Men uh, det är som sagt... Mail. Ja, mejl ja. mm. Men det, det går ju, beroende på vad det är för företag så går det ju att uh, med det här, vårat formulär då, räkna ut vad det exakt kostar. Mm. Mm. Uh, och då tar man ju med allt från lokalkostnader till personalslön system. olika system. Allt. Mm. Mm.
3: Spännande. det blir så alltså här, vänta nu, mm. 60 kronor för ett mejl. Hur många mejl skickar ni om dagen? Mm. Gör den matematiken. Och skulle man kunna då få ner 60% till att man ett eller två mejl per ärende. Då kan du spara ganska mycket pengar. Man kan spara mycket pengar. Så kundservice är egentligen liksom... en guldgruva. Ja. Ja, information.
1: Om man börjar mäta som cause och, och, och börjar ta reda på vilka kategorier det är som kunderna hör av sig. Vad är grundanledningen till att de hör av sig till företaget? Mm. Mm. Varför får vi 700 samtal om dagen mm. och 800 mejl? Mm. Och sen så tar man reda på vad grundproblemet är och vart det kommer ifrån.
2: Då kan man börja spara riktigt med pengar och ta bort... Vi har gjort det på flera företag och kan mm. verkligen räkna på alltså miljonbelopp ibland med att ta bort liksom, en samtalskategori mm. där det är någon annan
3: del i organisationen. vad kan vara en samtalskategori? Vad kan det vara?
2: Nej, men det kan ju vara som vi har pratat om till exempel. Om en returer kan mm. vara en... Um, att det, är någon, det, det kan vara en säljkampanj som inte har... Eh, Var tydlig, till mm. exempel. Det är ganska mm. vanligt i kundservice- att man får sitta och ta- om, från andra avdelningar. Det är ju oftast inte kundservice- som är grundorsaken till att kunden hör av sig. Det kommer man
3: ju när man har fått problem. Eh, exakt. Liksom.
2: Mm. Så att eh, om man tittar- en säljkampanj eller vad det kan vara för någonting- mm. eh, så kan man minska, vi, ja, jag vet inte hur mycket, men det var några miljoner vi, bara för att minska en kategori med mm. samtal. Och då valde vi ut, just hos det här företaget så plockade vi ut samtal, mm. kundsamtal som handlade om det här. Som kundservicechefen fick spela upp på ledningsgruppsmötet mm. med äm, andra delar av organisationen. Då. Och då fick de ju höra hur samtalen lät äm, när de hörde av sig om de här rotproblemen. Mm. Och det var inte så poppis. Det var väldigt jobbigt för de här människorna att sitta där och, och lyssna. Men väldigt lärorikt för att de, de gjorde verkligen skillnad sen tillbaka ute i organisationen.
1: Mm, för de slipper ju i vanliga fall höra vad kunderna <skratt> egentligen säger och tycker om företaget. Så att det blir ja. ganska jobbigt när det blir så direkt då. Och sen mm. att man kan räkna om det i pengar. Det är då det händer saker. Det mm. det.
2: Och då skapar man riktigt nöjda och lojala kunder till slut. När det blir tydligt och man tar deras feedback på allvar också.
1: Och medarbetare. Eftersom medarbetarna är med och sätter de här kategorierna och loggar de här olika. Mm. Hur se. loggar man dem då? Det kan man göra i, beroende på vad man har för system man jobbar mm. i. Då. Men det går ju att göra på alla möjliga sätt. Mm. När vi sätter igång det ibland innan man får de här systemförändringarna att göras, implementeras så kan man ju börja med Excel-ark mm. bara som alla kan gå in och.
2: Ibland bara på papper faktiskt. Mm. Så har vi, kört liksom, vi börjar bara pinna idag. Mm. Och sen så fixar vi en Excel. Så lägger vi in och så mm. uppdaterar vi en gång i veckan.
3: Och mm. sådär. Så det finns olika sätt.
1: Ja, mm. det finns inga begränsningar.
3: Nej. för det, det som jag ville komma till just när det handlar om hur viktigt det är att faktiskt följa upp på vad, vad, vad handlar kundärerna om. Eh, det, det systemet, eh, vårt analyssystemet där, efter varje kundkontakt oavsett om det, du har fått ett mail in, du har fått en chatt in, du har fått ett, eh, ett telefonsamtal in. Då man det, Då lägger man en etikett på det att det handlar om det tur, eller det handlar om eh, kampanje 023 för att man ska identifiera det. Sen kan man i analysverktyget gå in och få se diagram, alltså tårtdiagram, eller liksom, eh, olika parametrar som visar på att här får du in mest frågor kring just den här kategorin som ni pratar om. Då. Och vi ger ju samma rekommendation att kan du identifiera, nu har ju inte vi gjort de här fina uträkningarna som är helt magiska, men kan du identifiera vad de här är handlar om och på något sätt. liksom- behjälpa kunden tidigare kanske redan på hemsidan eller i utskicket Exakt. så kan du döda de här frågorna spara ja. pengar och få nöjdare kunder
2: Alltså, mm. Vi minskade också på ett ställe vi var. Då var det, vad var det ett ord eller en mening som var otydlig på hemsidan som handlade om överlåtelse En överlåtsblankett. Det är inget liksom, roligt eller snyggt. Det är någon som vill överlåta sitt abonnemang. Mm. Eh, så det är ingen man kan sälja medförsälja till. Någon man vill ha loja, man vill ju ha dem lojala men antagligen behöver de överlåta av en anledning. Mm. Och där hade vi 200 samtal varje om dagen eller i veckan. Kommer inte ihåg som vi kunde minska. Men då tog vi faktiskt hjälp av medarbetarna och visade mm. vi har så här många samtal om det här nu. Mm. Vad är det som hänt? Så fick de kolla hem, och kolla runt, på här. Det här, och så fixade vi det. Mm. Och så följde vi upp och då såg de liksom bara, vad häftigt att så här, få vara med att, eh, att bara spara verkar. pengar och oh, öka kundinheten. Mm. För att kunderna var ju inte jättenöjda, man behöver ringa in när man har hittat all information, bara ska fylla i sitt i telefonkär för att svara på en fråga liksom.
3: mm.
4: Lite så gör ju vi ibland också eller våra kunder då, att man kan se i den här Fakun att det är sökningar på specifika undersidor. Och då kan man ju gå bakåt där och titta. Vad är det, Varför är det, de är så, vad är det som är så otydligt på den här sidan? Exakt. Eh, finns det någonting vi kan förbättra? Dels på själva sajten- med information där- eller lägga till i faq Så att det gör ju många av våra kunder. De är, har ju blivit mer och mer datadrivna- mm. och tittar mycket mer på statistiken. Så det har ju varit nästan från dag ett- alltså för sju år sedan- så kom den frågan rätt frekvent. Vi vill ha mer data. Kan vi få mer data.
1: Ja, använd informationen från kunderna och datan för att utveckla företagen. Och
2: gör det enkelt för era kunder att ta del av det här och läsa statistiken och rapporterna, för att det är enkelt och det är lättare att ta och göra någonting av ja.
4: Det har faktiskt varit någonting som vi har haft från dag ett också. Att vi vill att både våra tjänster alltså chatten och FAQ och mejlhanteringen och allting sånt ska vara användarvänligt mm. för både agenten och för besökaren eller kunden. Så det har vi tagit med oss även in i statistikdelen där
3: man kan analysera och titta på det. Och jag då som jobbar med marknadsföring och sitter i Analytics, det är jäkla så. Är det, ju, det är ju ganska omfattande, ganska komplext liksom, och saker och ting som inte alls känns som rimligt att klicka på den här. Ah, jaha kom jag hit nu? Så att när jag sitter och kollar i då Inbox Analytics, ah, jag bli helt salig. Jag bara så här, men vänta nu kan jag se vilken sida de startade chatten på? Liksom? Kan jag se att de söker på det här sökordet och vi har ingen artikel som handlar om det här sökordet? Klart, jag måste skriva en artikel om det här. Så att det, det, det går ju inte bara, det är inte bara för kundservicens del utan det är liksom hela verksamheten, så framförallt för ja. webben där man kan ja. se så här beteendet. Varför börjar alla chattar på i, i kassan här? Liksom. Ja, men Det är för att den här eh, rabattkoden fungerar inte. Liksom så att du kan vara mycket mer proaktiv och att man, du gör det precis som Marberg säger att är det så användarvänligt så är det inga problem att gå in i det en kvart på dagen och bara kika lite eller i veckan. Men ska du in och rota i analytics som är ett superkomplext liksom, verktyg, jättebra i många fall. Men du måste göra informationen som är relevant och jätteviktig för just den här avdelningen så lättillgänglig. Ja. Och det är det som är i det här verktyget. Mm. Härligt.
2: Stort tack för idag. Tack snälla. Tack. Om man vill komma i kontakt med er, hur gör man då?
3: Absolut, LinkedIn. Där är jag superaktiv. Så att Anna Björkerid heter jag. Och jag accepterar alla som eh, ser trevlig på bilden. Härligt. <laughs> <laughs> eh,
4: samma för mig då. Fast Anna Marberg istället. Anna den första. Anna
2: den första. <laughs> Det. Härligt. Stort tack till er som har lyssnat. Och tack återigen Anna och Anna för att ni kom hit. Vi får önska en fortsatt fantastisk... Eh, Lördag, ja. här Hej då.
1: Hej då. Tack för att du lyssnar på Wowpodden.
2: Vill du höja din servicenivå eller kundnöjdhet? Vill du ge dina medarbetare motivationsboost? Eller slipa till er skriftliga kommunikation? Eller är ni redan bra och vill bli bäst? Vi utbildar och föreläser inom service. Och vill du veta mer om oss och hur du kan nå ännu bättre resultat med oss så kan du gå in på wowservice.se eller kontakta oss på lilo.wowservice.se
1: vi vill också att fler ska förstå hur viktigt serviceyrket är och därför vill vi sprida Wowpodden. Så hjälp oss gärna med det genom att ge oss betyg på iTunes.
2: Stort tack för att du har lyssnat. Ha en fin dag.